0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato Hablado. Rufino Tamayo. Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Tamayo, quisiera que platicáramos un poco de pues de aquellos primeros recuerdos, primeras vivencias que usted tiene de su niñez, del ambiente de su casa, de sus hermanos, de sus diversiones, en fin, de todo este ambiente familiar que usted más cercano tuvo.
2: Bueno, pues empezaré por decirle a usted que no tuve hermanos. Y lo que es más uh, doloroso para mí es decirle que conmigo se acaba mi familia, okay. porque yo tampoco he tenido hijos. Mi niñez, pues la pasé, la primera niñez en la ciudad de Oaxaca, donde soy nativo. Mm -hmm. Y uh, debo decirle que, pues como en todas las familias nuestras, la religión siempre ha sido una cosa fundamental de tal suerte que yo estaba metido en la en la iglesia desde muy niño y con motivo de eso eh, pues aprendí música yo era el acólito mayor de una de las iglesias en Oaxaca y yo tenía mucha facilidad desde pequeño para la música al grado de que cuando le digo que fui acólito tenía yo la edad de ocho años uh
3: -huh.
2: eso pues eh, me estaba inclinando a ser músico
3: uh
2: -huh. yo de chico pues eh, tenía la certeza de que iba a ser músico pero es una cosa muy curiosa yo vine a la Ciudad de México cuando tenía 14 años y al llegar a la capital se me abrió un mundo nuevo. Uh, como usted sabe, uh, mi ciudad es muy atrasada. Yo diría que es medieval todavía, sigue siendo. Y claro, llegué a la capital de la República y pues, el progreso que había aquí me sorprendió de una forma extraordinaria, ¿no? Y fue un, una experiencia muy interesante, porque yo era muy religioso de chico uh -huh. y al llegar a méxico se se acabó
1: como por arte de magia o, o a través de qué cosas o de pues, qué del elementos.
2: contacto con una ciudad mayor uh -huh. que la, la, en que yo viví uh
1: -huh. y se olvidó de eso olvidé
2: la, la, la religión la totalmente. ¿Sí? Y la música pues la seguí practicando, pero en, en un sentido distinto, ¿no? Entonces me, mi inclinación empezó a ser por la música popular. Yo cantaba y muchas gentes eh, siguen creyendo que lo hacía muy bien, que le daba yo mucho carácter. Yo sé muchas canciones antiguas mexicanas y eh, canciones de la revolución y pues le vuelvo a repetir las gentes consideran que lo hacía muy bien uh
3: -huh.
2: tanto que en una ocasión pues se quiso hacer aquí en la universidad un récord con las canciones que yo canto pero ya le digo todo eso lo olvidé al grado de que incluso ahora eh, se me olvidó hasta el solfeo <música>
4: El arte del México precortesiano es interpretación del mito, traducción al idioma plástico de una realidad arraigada en el pensamiento mágico-mítico. Lo demuestran sus grandiosos monumentos arquitectónicos y pictóricos, esa especie de surrealismo, surrealismo audaz y visionario que nos impresiona ante el gran monumento azteca de la Coatlicue, fue el realismo de la América antigua para la cual la emoción religiosa, la exaltación del alma hacia lo eterno y trascendental significaba la verdadera realidad. <risa>
1: ¿Dónde haces tus primeros estudios de primaria, en fin, todo eso? Eh, bueno,
2: yo estudié al principio naturalmente en Oaxaca, en escuelas católicas, después estudié aquí en, en México. Uh -huh. eh, yo tenía inclinación desde la uh, escuela primaria por, por el dibujo. Es una cosa que se me despertó después de haber abandonado la idea de la música. Tenía yo bastante facilidad. Yo me acuerdo que incluso en la escuela primaria, que en aquel tiempo, pues, no había profesores de dibujo. La clase de dibujo consistía en que, pues, uno de los alumnos avanzados en, en esa materia Hacía un dibujo en el pizarrón para que los otros compañeros lo copiaran, ¿no? uh -huh. y a mí me tocaba
3: Hacer. hacerlos. Uh -huh.
2: Así pues, uh, fue creciendo mi interés por las artes plásticas al grado de que hubo un momento, usted sabe que en los años 20, en los años 10, pues todavía se tenía la opinión de que el artista era un bohemio, ¿no? Era una gente perdida.
1: Que se estaba muriendo de hambre, ¿no?
2: Y que, uh -huh. que se inclinaba por los vicios uh -huh, y todo sí. eso. De suerte, pues, que en mi, en mi casa se oponían a, veían con muy malos ojos que yo tuviera esa inclinación. Pero persistió en mí, pues, el el deseo de seguir trabajando en esa línea y hasta que mis gentes se convencieron pues de que había que dejarme hacer lo que yo uh -huh. sentía que debería hacer uh -huh. y entré a la escuela de Bellas Artes en el año de 1917
3: por cierto. <risa>
0: En los colores, colores fuertes y brillantes, se expresa la emoción del indio ante la vida y se expresa su alegría de crear.
1: Sí, mis cálculos no están mal. Usted cuando llega a la Ciudad de México tiene 14 años. 14 ¿sí? años, sí. Y, y tenía entonces usted tres años en la Ciudad de México. Tres, o tres años cuando ingresa a la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo es? Yo quisiera que me describiera un poco. Si sí, yo quiero regresar un poquito, ir un poquito más lentamente. ¿Cómo era la Ciudad de México en la época que usted la conoce? ¿Y por bueno, qué le impresión? usted me
2: sorprendió... Eh, eh. Y en realidad debo decirle que me pareció maravillosa, y lo era. La Ciudad de México, pues en aquel tiempo era considerada como el París de, de la América. Uh -huh. La mitad era completamente colonial, y lo moderno era muy francés. Eran las colonias aquellas maravillosas de Colonia Roma uh -huh. y la Colonia Juárez, uh -huh. Y el Paseo de la Reforma, la Reforma pues tenía puras casas estilo francés, era precioso. Era una ciudad que realmente nos enorgullecía y que desgraciadamente se ha echado a perder en una forma tan terrible que yo la considero ahora como una ciudad de tercera clase de Texas. ¿Mm? Uh
1: -huh. ¿Y pero qué es lo que le impresiona a usted que le hace cambiar, dar ese giro de la música a definirse ya a, a la pintura? ¿Hay alguna cosa, algún contacto con alguna gente? Pues mire no usted, uh,
2: no me lo explico. Uh, la explicación que yo le puedo dar en ese sentido es el, el hecho de que confrontándome con esta ciudad que era la, 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 la urbe, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Me cambió de ideas totalmente. Olvidé totalmente, como le decía, la, la, la música. Uh, me dediqué a estudiar y lo hacía yo bastante bien. Y no sé por qué, no me explico, porque mi familia, pues sinceramente debo decirle, tenía muy mal gusto. No sé de dónde me salió la posibilidad de ser artista porque, le vuelvo a repetir, mi casa era horrible, encontrar eh, encontraba usted por donde quiera moñitos de listón eh, colgando en las eh, cabeceras de las camas y cosas de esas horribles, ¿no?
1: Pero usted en ese tiempo no hacía conscien consciente esa fealdad de, del decorado de su casa, tal vez ahora bueno, lo recuerda, ¿sí? ¿sí?
2: Sí, eso sí me daba yo cuenta de que era muy feo todo. ¿Ah, sí? <risa>
4: Esa alegría creadora no tiene inconveniente alguno en pintar un león o una vaca con manchas rojas, verdes o blancas, como lo vemos por ejemplo en las figuritas de barro de Metepec, si ello corresponde a sus intenciones artísticas, por cierto inconscientes. Y no es nada remoto que aquel arte popular, sorprendente por su originalidad, tan ajena a todas las tradiciones vigentes en nuestros días, sea una manifestación de protesta del indio, protesta muda, pero categórica, contra un arte ilusionista que ha sido y sigue siendo extraño a su sensibilidad. De esta contextura anímica brotan la visión y la creación de Rufino Tamayo.
1: ¿Usted tendría 11 años cuando cuando sucede la Revolución Mexicana. Sí, sí. yo,
2: yo ¿Cómo le presencié afecta? toda.
1: Claro. ¿Cómo le afecta en lo material y en lo anímico?
2: Bueno, fue una cosa muy, muy importante, me di cuenta de que pues, el país andaba muy mal antes de la Revolución. ¿no? Incluso, uh, yo hasta tuve tentación de participar en ella, a pesar de que era muy joven, ¿no? pero realmente no me atreví. Pero presencié todo. Resulta que en la casa donde yo vivía, por el hecho de que allí vivían algunas gentes que eran del estado de Morelos, pues se convertía en centro de reunión de los zapatistas, mm. de quienes aprendí muchas canciones del sur, por cierto, muy interesantes de aquel momento y que todo el mundo las celebra y les parecen que son geniales y lo son. Eh, con ese contacto empecé a sentir la necesidad de, 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 de cantarlas yo mismo, ¿no? Uh -huh. Así es que, le vuelvo a repetir, yo me acuerdo que el día de la decena trágica, que fue un domingo, por cierto, a mí me mandaron a misa y se me ocurrió ir a la misa en Catedral y me sorprendió ver a los alumnos del colegio Mil militar que estaban pecho a tierra y ya esperando a los felicistas y a uh -huh. Bernardo Reyes a, uh
3: -huh.
2: y todos estábamos presenciando aquello como si fuera una, una escena de teatro no no, uh -huh. no, no medíamos el peligro sí. en el que estábamos uh -huh. y me acuerdo que me cansé de estar viendo aquello que, que no llegaban los felicistas y me fui a, afortunadamente a mi casa que de otra manera uh -huh. pues uh, posiblemente Ahí allí quedado, me okay. hubiera quedado
1: Sí. Y después eh, le afecta a usted en lo material, digamos, en, de alguna manera le restringe la, la revolución mexicana, en, todas las consecuencias de ella, le restringe su vida material, su vida. No,
2: absolutamente. De alguna,
1: de alguna forma no le afecta de mire usted, en
2: aquel momento, eh, yo me acuerdo, mi familia era comerciantes, comerciantes en fruta, pero las malas lenguas. Con ese hecho tratan de, de decir que yo tenía mi puestecito de naranjas en, en el Zócalo, cosa que no es cierto. Mi familia uh, uh, hacía negocios de fruta en, en gran escala. Tenían encomiendas en la Merced. Uh -huh. Traían por furgones uh -huh. la fruta del estado de Veracruz y del estado de Oaxaca. Y, pues claro, todos estos cambios que había en ese momento, que una vez estaban los zapatistas, otros los carrancistas y todas, hacían la vida muy difícil. Yo, yo me acuerdo del hambre que se pasó en, en la Ciudad de México en aquellos momentos. Y me acuerdo de la gran simpatía que teníamos todas las gentes que vivíamos en el Distrito Federal por los zapatistas más que por ninguno de los otros grupos revolucionarios.
1: Los sentían más auténticos, más cercanos a...
2: Y eran buenas también. gentes.
1: Ajá.
2: Eh, no abusaban. Incluso le pedían a uno la, su, su ayuda para, para comer y todo eso. Nosotros, te, todo el mundo, teníamos una gran simpatía por los zapatis. Yo me acuerdo de eso muy bien.
1: Entonces, en 1917 usted eh, ingresa.
2: Eh, ingreso a la Escuela, a la Escuela de Bellas Artes. Artes. Eh, donde pues en realidad pasé muy mal tiempo porque pues lo que se enseñaba y era muy académico, era la copia lo más exacta posible del natural ¿no? es decir, yo diría que nos estaban enseñando a ser fotógrafos en vez de
1: de pintores
2: de pintores y yo me revelaba y yo le pedía a los profesores de la escuela que me dejaran ir al campo pues a, a pintar lo que yo pensaba que debería hacer, ¿no? Hasta que hubo un momento eh, que fue sensacional para mí. En ese tiempo era el licenciado Vasconcelos, el ministro de Educación, cuando promovió todos aquellos programas tan interesantes de educación, las escuelas rurales y todo eso él fue el que inventó, uh -huh. yo podría decir, la pintura mural, no obstante que no le gustaba lo que aquellos pintores hacían, pero él consideraba pues que había que empujar uh -huh. a todos los que intentaran hacer cosas nuevas. Y como él era de Oaxaca también, pues hubo un momento en que él me dio un puesto en el Museo de Antropología sin haberlo yo pedido. Uh
3: -huh.
2: Tanto que yo pasaba por el Museo de Antropología y me decían, bueno, ¿cuándo viene usted a ocupar su puesto? Yo decía, pero yo no sé nada de eso, ¿no? Se pasaron meses hasta que un día, pues, pues tuve por la insistencia del jefe del departamento aquel que era el el señor Mendizábal, Miguel uh -huh. de Mendizábal, que era una persona muy gentil, por cierto, pues fui a ocupar ese puesto, que consistía en eh, conservar los diseños de las artes populares con el objeto de crear pequeños museos en los centros de producción de las artes populares y en fin, era un programa muy interesante. Yo era el jefe de, de ese pequeño taller. Y, eh, pues teniendo el disgusto de lo que me enseñaban en la Escuela de Bellas Artes, y por otra parte, habiéndome, eh, habiendo hecho contacto con el, el arte prehispánico, uh -huh. se me abrió un mundo nuevo consideré que allí estaba pues la fuente de la que yo debería be beber para hacer mi trabajo empecé incluso a hacerme difícil la mano porque en la academia pues eh, una de las cosas que enseñan es eh, la llamada eh, técnica del, del, del dibujo, manejarlo uh -huh. con una facilidad
3: sí, de estrés uh
2: -huh. sí. Entonces, le, le vuelvo a repetir, pues, eh, traté de endurecerme la mano, empezar de nuevo, con la idea, pues, de que mi fuente era el arte prehispánico y las artes populares, que, que yo considero que son consecuencia de, de las artes uh -huh. mayores yeah. de aquel tiempo. Y es así, pues, como me tracé mi línea de conducta para el futuro,
0: en una de las tumbas de Monte Albán se ha encontrado un brasero de barro cocido. Representación de Xipe Totec, dios del maíz. Rufino Tamayo es oriundo de la región de Oaxaca, dato que no deja de ser interesante para la comprensión de su pintura. Los zapotecas alienta su visión y la nutre, como nutre la plasticidad elemental de aquella figura de Xipe. <risa> ¿Cuáles son sus primeros
1: contactos con, con los pintores, ya directamente con...?
2: Bueno, mire usted, eh, en aquellos años llegó Diego Rivera de Europa, quien venía con un espíritu, pues, de hacer la llamada Escuela Mexicana. Y yo me acuerdo que, aún siendo alumno de la Escuela de Bellas Artes, vio una pequeña exposición de grupo que hicimos en la galería de la escuela, uh
3: -huh.
2: y él inmediatamente se dirigió a uno de mis cuadros y declaró allí que yo tenía mucho talento. Uh -huh. uh, mis relaciones con la, aquellos pintores fueron muy borrascosas, todo el mundo lo sabe. Yo fui mucho, muy amigo de Diego Rivera. Incluso yo podría decirle a usted que me quería... Pero cuando empecé a tener prestigio, las cosas cambiaron. Uh
3: -huh.
2: Y como yo hice mi prestigio más que aquí fuera, uh -huh. pues eso me produjo problemas muy graves con ellos. Con quien tuve más problemas fue con Siqueiros, que incluso en alguna ocasión llegamos a las manos.
3: Uh
2: -huh. Y la razón de todo eso es porque yo estuve desde el principio en contra de, pues de la plataforma que ellos seguían en el arte. Ellos pretendían hacer una escuela nacional, uh -huh. nacionalista más nacionalista. bien. Decían, vamos a hacer la escuela mexicana de pintura. Cosa que incluso a mí no me parecía mal, pero cómo se iba a hacer esa escuela pues no pasaba de ser tomando en cuenta lo superficial de México es decir, la apariencia mexicana hacer indios okay. hacer los problemas uh, políticos y sociales de aquel momento es decir, hacer periodismo eso era lo que querían ellos y eso le llamaban la, la pintura mexicana en cambio a mí me parecía que había que ir más a fondo nosotros eh, afortunadamente tenemos una gran tradición artística, más en lo plástico que en ninguna otra cosa ¿no? y yo estando en el museo veía aquellas maravillas de esculturas, uh -huh. y me daba cuenta de la arquitectura extraordinaria que los sí. indios hacían y todo eso y me parecía entonces que que había que ir a eso Los en origen. vez de la cosa superficial.
3: Claro.
2: Y claro, pues eso no les gustó a ellos y pues empezaron a hacer política en contra mía. Yo tuve una juventud muy difícil y mi, el principio de mi carrera fue muy difícil por eso, ¿no? Incluso se me llamaba traidor, porque ¿Traidor, yo no aquí? hacía lo que ellos hacían Porque no
1: seguía usted la misma línea de, de la pintura
2: hasta que pues tuve que emigrar
4: La representación de Chipe debe su rango artístico a la estructuración de la masa con elementos tectónicos, esfera, cilindro, círculo, que no ilusionan, sino que crean movimiento plástico, contraste y ritmo. Todo esto traducido a los recursos del pintor, el color y la línea, el contraste y el ritmo de los segmentos de la superficie, he aquí el arte de Tamayo.
1: ¿En qué año se va usted de
2: México? Yo me fui por primera vez en el año 1926, después de haber hecho el, mi primera exposición aquí. En ese momento pues había un grupo de gentes inquietas, los famosos contemporáneos, pues haciendo literatura.
3: Uh -huh.
2: Carlos Chávez, que era un muchacho con talento en ese momento y que estaba disgustado también de la forma en que se enseñaba la música en México. Carlos Chavos y yo fuimos eh, casi como hermanos, diría yo. Nos fuimos juntos en 1926 a luchar a Nueva York.
1: Porque ustedes encontraban que definitivamente aquí en México no había un ambiente propicio para. Absolutamente. Mire, ustedes no
2: había una galería. Uno, si quería exhibir, tenía que alquilar un lugar.
1: Uh
3: -huh.
2: Yo alquilé una un lugar donde estuvo por mucho tiempo en la avenida Madero una armería francesa que se llamó la Casa Convalucía uh -huh. allí es donde yo hice mi primera exposición en el año 1926 y después de esa exposición pues decidí irme a, a luchar fuera uh -huh. y tuve momentos muy difíciles Carlos Chávez y yo estuvimos por dos años y nos fue muy mal.
1: ¿Cómo le fue como cuando usted, usted llega a Estados Unidos? Yo hice cómo lo una reciben? exposición
2: inmediatamente uh -huh. en una galería muy pequeña, en aquel momento que eh, estaba anexa a una librería muy famosa y que sigue siendo esa, esa librería y esa galería todavía en, en Nueva York, la, la Galería White. Yo hice expo una exposición y tuve éxito de crítica, uh -huh. pero no económico, así es que tuvimos una época muy dura, Carlos Chávez y yo, y nos regresamos al mismo tiempo, uh
3: -huh.
2: a fines del, del año 28.
0: La tradición mexicana no es para Tamayo ningún problema. Está tan hondamente arraigada en su sentimiento que no necesita temer por ella. Ninguna influencia, cualquiera que sea, podría desplazarla. Hombre del presente, tampoco se ve en la obligación de cultivar los pasados. No puede ni quiere cerrar los ojos ante los nuevos caminos que toma el arte de nuestra época, ante el nuevo arte por el cual luchan en todas partes los espíritus creadores.
4: El arte de Tamayo no es simbólico en lo accesorio, sino en su esencia. Su tema es el yo, para el hombre la más real de las realidades. Aquel yo cuya alegría se torna canto, que grita su desesperación, a quien la ola del destino levanta y hunde.
1: ¿Cómo vivía usted allá en Nueva York? ¿Con qué dinero? En fin, ¿no? eh, bueno,
2: mire usted, eh, yo tenía un poco de dinero porque, como le decía yo a usted, mi familia era comerciante.
3: Uh -huh.
2: De suerte, pues, que cuando las cosas fueron muy difícil, yo era el que el que sostenía la casa. Pero hubo un momento que ya no era posible y nos regresamos Carlos Chávez y yo juntos Carlos tuvo la fortuna en ese momento de que estaba promoviendo aquí Antonieta Rivas Mercado uh -huh. cosas culturales y a Antonieta Rivas Mercado se le ocurrió a hacer la orquesta uh -huh. y escogió a Carlos Chávez como director Carlos Chávez no sabía nada de dirección de de orquestas todo se improvisó pero de allí partió la pues la el prestigio para Carlos Chávez
1: yeah. y usted no, no entró en dentro de algún proyecto de esto eh, no, Porque, pero en yo que...
2: insistía en, en trabajar en un ambiente más propicio para mí y yo volví a Nueva York y otra vez fracasé eh, eh, y la, el fracaso fue eh, quizá peor en ese momento porque fue el momento de la depresión en,
0: en sí, Estados no, 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 Unidos sí. donde
2: las gentes vestidas de etiqueta vendían manzanas y todo eso así es que fue todavía más mal
1: no, no, les, no expuso en esa época cuando regresó sí usted. expuse sí, y, y
2: la misma cosa pues, yo tenía eh, estaba adquiriendo prestigio pues pero no económicamente nada
1: ¿y cuánto tiempo vivió en expediente? ese tiempo? yo
2: me acuerdo que cuando me iba muy bien yo tenía siete manzanas para los siete días de la semana, esa era mi comida cuando me, me iba bien pero yo me recuerdo con mucho agrado esa, ese tiempo difícil porque yo creo que pues me hizo me dio fuerza en mi carácter ¿no? uh -huh. esa lucha
0: Para convertir lo esencialmente humano en vivencia de todos aquellos para quienes el arte es más que un medio de ilustración racionalista, Tamayo tuvo que desarrollar aquellos símbolos plásticos que se graban en la mente como jeroglíficos, los cuales, como se sabe, son escritura pictórica, lenguaje en imágenes. El brazo levantado violentamente, en terror pánico, gesto de defensa del hombre torturado cuya queja no sale de los labios apretados. La flauta, diálogo del solitario con el infinito, círculo mágico de los sonidos que lo eleva hacia el luminoso mundo de los ensueños. La llama, anhelo del corazón que se consume temblorosa. Los pájaros que bajan de los aires, amigables mensajeros del cielo, o que oscurecen el horizonte como demoníacos espíritus del desastre. Llenos de esperanza, apartando la mirada de lo terrenal, los personajes de Tamayo contemplan el cielo estrellado, que ya era el refugio cósmico de los que en el México antiguo interrogaban al destino.
4: Esta fue la primera parte de la entrevista con el pintor Rufino Tamayo. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 10 de la noche.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Fino Tamayo. Un reportaje a cargo de Elvira García.